0: Если ты домохозяйка, приходи, и через три месяца ты будешь получать, из, удаленно из дома, сидя с ребенком, 150 тысяч. Мам, привет, если смотришь. Всем привет, всем привет И Саратова. Привет тебе, тебе тоже привет. Как и это? ты Сты? делаешь говно. говно. Молодец.
1: Друзья, Привет. Это «Дизайн-тусовка» — подкаст про дизайн от телеграм-канала «Мамкин дизайнер» и «Юстех». Сегодня с вами я, Евгений Шевцов, и да, второй сезон подкаста мы начинаем в видеоформате. Аудиоформат останется на всех остальных площадках, но видеоформат пойдет на YouTube. Невероятная новость. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить новые серии. Ну и подписывайтесь на наш телеграм-канал Мамкин Дизайнер. Ребятушки, сегодня у меня в гостях дизайн-лид ВТБ банка, фигма-адвокат, основатель комьюнити Friends of Figma Moscow и просто хороший человек Игорь Иванов. Игорь, привет. Здорово. Всем привет. Как дела? Да, все супер, все хорошо, наступил Новый год. Слушай, давай сразу первый вопрос, который, наверное, волнует многих, и меня в том числе. Кто такой фигма-адвокат? Кого адвокат? ты защищаешь? Да, ну, на самом деле, это понятие у фигмы
0: такое, да? Ну, как бы у них есть защитники, и они называют это адвокат сообщества. Кто я такой? Я тот представитель, который может от лица фигмы организовывать какие-то мероприятия, проводить обучение, собирать вокруг себя людей, которым интересна фигма. Вот. Основная задача — это как можно больше в массы популяризировать фигму. Ну, то есть, чтобы больше людей узнавало про фигму, больше людей интересовалось дизайном, интерфейсами и так далее. Вот. Плюс это еще дает возможность, что с разных стран какие-то идеи к фигме приходит. Ну, то есть люди пишут, там, а вот этого не хватает. И тем самым я это транслирую в фигму, и они это как бы принимают, рассматривают, ну и так далее. Но ну, таких людей много очень, да, по, вс по, по всей планете. Да, там по есть, в общем, направлении: есть города, есть интересы, то есть там, не знаю, иконки, дизайн-системы, дизайн-опс и так далее. Есть по городам. Вот. И как раз вот из... Ну, там есть единственный
1: город из России — это Москва. Вот, и как раз вот я там занимаюсь этим всем. Скажи, ну, я правильно понимаю, что это амбассадоры фигмы, которые находятся в, в разных концах планеты? <связывая> Смотри, амбассадор
0: все-таки, это, наверное, как-то фиксируется документально в компании. Ну, на, я так думаю, да, что это где-то прописывается прям документально, документы какие-то. Нет, наверное, не, не буду говорить, что я амбассадор, но... По, по функциям, да, скорее всего, да. И из всего того, что с, у меня заключено с фигмой это индей Ну, то есть я подписывал NDA с ними, вот, это единственный документ, который мы подписываем руками.
1: Что дает э, участие в такой программе?
0: Ой, слушай, на самом деле это, вот, ты знаешь, вот, если есть какой-то продукт, и который тебе нравится, да, там, не знаю, ну, предположим, там, iPhone, да, ты готов делиться и развивать этот продукт в принципе-то бесплатно, вот. Поэтому, когда только-только появлялась Фигма, еще там какая-то альфа-версия, бета-версия, то есть это было очень давно, я уже понял, что это продукт, который, ну, типа, на успех. И поэтому мне интересно это все делать, развивать вот эту всю штуку, знаешь, там, как-то там людям показывать, на что способен этот продукт. Материально ничего не дает, сразу говорю, потому что многие спрашивают, а сколько ты получаешь от фигмы? Нет, ничего не получаю, как бы это все бесплатно, на энтузиазме, и я это делаю все один. Ну, как бы организовываю, там, собираю людей
1: э, по интересам, там, и так далее. Носочки получаешь, мерч. Они вот запустили мерч, да, это вот все, кстати, все из магазина,
0: из этого? Да, 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 из да. магазина, я тебе принес, кстати, подарки, да. Давай сразу я тебе их Подарочки. Отдам. Это на такие значки, и там... Э, да, внутри еще наклеечки есть. Класс. Да, они присылают, вот,
1: и я зачастую, ну, дарю такие штуки на этапах. Вот. Скажи, а ты, ты говоришь о том, что вы проводите метапы, вы проводите какие-то конференции, как часто это происходит? Смотри,
0: есть требования от фигмы, это раз в квартал, Минимум должно быть. А сколько максимум, там нет ограничений. Я стараюсь делать как-то в квартал раза два-три, но три точно не получается в силу того, что мало людей, кто... Времени нет, спикеров мало. То есть тех людей, которые говорят не про воду. Как мы это знаем. Вот. А, вот сейчас еще один момент расскажу, что Figma требует обязательно, чтобы это было... Как можно минимум теории и как можно больше практики. Ну, то есть воркшопы. Вообще, да. Ну то есть это прям приоритет.
1: Скажи: но ну, вот она дает жесткое правило: что это раз квартал, но она задает какие-то темы для вот этих метапов, или это уже на тебя ложится, ты придумываешь? Я придумаю, исключительно. Здесь свобода, есть прям свобода движений, но единственное, что там
0: прописано, что конкурентов. Да, как бы не афишировать политику, ну, вот это все, запрещенные темы и так далее. А что такое конкуренты? А, скетч. Да, наверное, скетч. Хотя, может быть, он уже и не конкурент становится.
1: Слушай, но ты говоришь, все метапы бесплатные у вас. Которые проводятся. Да. Я разговаривал тут на днях с дизайнером, с тобой в том числе, про вот бесплатные метапы, про то, как люди приходят, там, новички приходят и не могут отсеять... Важен им этот метап uh -huh. или нет? То есть, ну, они видят рекламу, что произойдет какое-то событие, они туда приходят и не могут сопоставить со своим опытом, или сопоставить, правду ли там говорят, uh -huh. правильно ли там говорят. Вот, ты как-то модерируешь эту историю? То есть, у вас есть какие-то прогоны, не знаю, ты заранее читаешь доклады или слушаешь этих ребят? Человек, который запускает эти этапы, то есть это твоя репутация получается, да, да, да. и что если ты вдруг запустишь человека, который нальет воду в эфире, пострадает твое комьюнити, и твоя репутация в том числе. Как вообще происходит вот этот отбор, отсеивание? Угу. Я понял вопрос, да. Смотри, на самом деле ты уже
0: участвовал в метапах у меня, да, и сам, наверное, видел, что я стараюсь как бы понять тему, ну просто даже поверхностно. Зачастую, пообщавшись там, с человеком можно понять как бы на, на, на что он настроен да это практика либо это просто чисто какая-то инфо бизнесменство какое-то вот а, поэтому стараюсь смотреть презентацию типа прочитать ну что там вообще происходит вот и на самом деле я стараюсь такие темы делать чтобы это был чист практика ну то есть там мы не говорим про а, визуальный дизайн города да ну то есть о нем можно поговорить но в рамках
1: того как ты этот визуальный дизайн рисуешь у фигма вот то есть, покажи. То есть у вас метапы проходят исключительно э, про фигму, то есть угу. в центре фигма, а вокруг вы уже выстраиваете э, вот что эти хочешь. темы. Да, можно что хочешь. Единственное, да,
0: я повторюсь, подчеркну, что приоритет практика, но теория должна быть, ну, в любом случае, да, там, угу. ну, там 20 минут у спикера, конечно же, нужно рассказывать. Вот, но я, наверное, что я не буду в сообществе рассказывать, это, наверное, там, история создания дизайна. Ну, это, да, это круто, это надо знать, но это никак не помогает молодым специалистам на практике. Вот он выходит в компанию, ну окей, он знает, когда там зародился графический дизайн. И что? Все.
1: То есть важна практика. Слушай, у меня родился такой вопрос. У меня есть знакомые, которые говорят о том, что фигма — это всего лишь инструмент. Так. Ну, то есть без какой-то там практики, без знаний базы в дизайне делать нечего. Но при этом склоняется к тому, что сегодня может быть скетч, завтра может быть фигма, послезавтра, не знаю, во фреймере мы будем проектировать свои mm -hmm. интерфейсы. Как ты считаешь, фигма — это всего лишь инструмент или это что-то больше Отвечу за себя и за то,
0: как я вижу, как люди реагируют, да, работая с этим инструментом, это, ну, это не просто инструмент, это помощник, в первую очередь, да. как, как, как сказать, важно же не просто рисовать, да, а важно еще уметь оптимизировать свою работу, да. ты должен не тратить много сил на какие-то простые вещи. Вот, я помню то время, когда я работал в скиче. Вот, и, упаси боже, такое слово работал, рисовал дизайн в фотошопе. Это какое-то энное количество лет назад. Вот, тогда была, была большая проблема... Если ты хочешь что-то поменять в одном месте,
1: да, ну, точнее во многих местах, то тебе нужно все перелопать. Помню, кстати, Photoshop В фотошопе была такая штука, как смарт-объекты. Mm -hmm. Можно было сделать вот Это да, 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 да. кнопочки, да, вот эти компоненты. Но я помню, там, да, много... Тяжело. Ну, ты помнишь, как гудел компьютер, когда если там 15 арбордов или что-нибудь, Он не включался.
0: Ну да. И поэтому у тебя хранился пап, хранилась папка, где там 15 файлов и так далее. Final,
1: main. Хорошо, но ты как а, адвокат фигмы имеешь кое-какие преимущества там. Скажи, ты сильно заранее узнаешь о новых фичах продукта? М есть такое,
0: да, в чем, на самом деле, еще в чем преимущество, да, что ты погружен в команду, вот, в, вот это все, что варится вокруг фигмы, там, на ранних стадиях, да, там есть закрытые всякие каналы в Дискорде, раньше был в Slack, сейчас в Дискорде, вот, там есть для адвокатов специальные каналы, там, вот, есть предварительный анонс бета-версий функционала только на как бы на адвокатов да сообщества. да это есть насколько заранее наверное какие-то вещи сильно далеко какие-то прямо вот перед релизом да но они это делают аккуратно потому что большой риск там я помню слили профиг джем, да и это слил кто-то из как раз адвокатов. Ну, недобросовестно просто поступил. Да, я помню этот твит, это, по-моему, даже девушка была. Да, да, какая-то девушка, вот, поэтому они стараются очень аккуратно, поэтому и подписывается НДА и так далее. Ну, это такая серьезная штука, в конкурентам ульет, ну, сольется и все, ну, как бы. Меня даже э, некоторые просили рассказывать, но нет. Я просил. Но не только ты. На работе мне просили, слушай, ну скажи, что там будет. Вот, ну, к сожалению, там, пусть люди там обижаются, не обижаются, но, извините, ну, понятно. я не могу Я не зря, как бы, туда пошел, в эту штуку, я знал, на что я иду
1: Скажи, фигма тебя проплачивает, команды? Нет То есть, у вас нет какого-то, что вот у тебя будет платная команда, в которой ты будешь работать, все бесплатно? Нет, немножко не понял вопрос, команды. ты имеешь в виду про тариф? Про тариф, да А,
0: да, нет, конечно, предоставляется да, Нафиг все... команда. Да, 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 да. И ты, причем, должен некоторые условия выполнять, что в, этом, в этой команде у тебя должна быть активность. Ты должен формировать там файлы, презентации, материалы какие-то, да. Ну,
1: то есть полезные, опять же, для сообщества. Файлы материала презентации исключительно для метапов фигмы. Или ты можешь туда класть свои какие-то файлики и ну, рабочие, например, и работать. Это как-то отслеживается? Не, на самом деле не
0: отслеживается прям сугубо метапы или свои личные. Можно и так, и так. Главное, чтобы это было полезно. Ну, то есть э, смотрят на активность больше. То есть сколько людей там дубликат делали, да, из комьюнити. Ну, то есть вот на это как бы обращают внимание. Но я думаю, это не строго даже. Главное —
1: активность. Активность и чтобы люди были довольны, учились... Слушай, а как фигма отслеживает активность? Она, они же не приходят к тебе в личку, не, не, не стучат и не спрашивают, провел ты или нет. Да, хороший вопрос. Вот забегая вперед, чем как раз и отличаются
0: вообще сообщество фигмы в России? Ну, есть разные сообщества там, да, вроде бы. Ну, или группы, или чаты. Вот, то, что у них нет официального сайта на фигме. Вот. А о, те, кто как раз вот адвокаты сообщества, у них предоставляется официальный сайт, он э, находится на домене фигма, и как раз на этом сайте ты размещаешь митапы анонсируешь и как раз там аналитика проходит. Они это видят, активность видят, там есть даже дашборд э, активностей, то есть сколько людей пришло, сколько реально присутствовало, э, сколько активности кликают в э, почте, в э, письме, ну и так далее. Они за этим следят. Конечно, в Телеграме не следят, но на самом деле, мне кажется, какие-то присутствуют э, люди, которые
1: вступают. У тебя есть э, Телеграм-канал «Францов Фигма». Да -да. А, все ссылочки будут в описании Приходите да. а, Сейчас там идет активное анонсирование фич Ну, что Figma угу. выкатывает и... А что, собственно, будет из функционала И подробно рассказываешь, как этот функционал работает Скажи, ты как-то планируешь его развивать дальше, например э, Ну, да, еще я видел, да, ты туда пушишь видосы э, с метапов, Но как-то ты планируешь это развивать? Э, будет ли у тебя какая-то команда редакторов, которые, например, будут делать какие-то там, не знаю, лайфхаки подбирать? Э, будет ли это, ну, как-то разрастаться дальше с точки зрения э, полезностей? Mm -hmm. И не только, не, не только освещение а, каких-то новшеств, но и с точки зрения такого комьюнити, в котором ты будешь собирать людей. А, и, например, тот же самый какой-нибудь Иван Андреевич сможет тебе а, написать о том, что у фигмы что-то не работает, и у -у -у. ты там оформишь... Ну, или там ваш комьюнити оформит заявку техподдержку.
0: Хороший, очень хороший вопрос. Проблема в том, что м, зачастую люди не хотят работать просто так, да, ну, то есть эм, мне кажется, мало людей, которые могут эм, какой-то продукт бесплатно что-то делать для его развития, да, ну, то есть, чтобы он развивался, там, совершенствовался, вот, редакторов, ну, пока не планирую, если есть кто, если нас слушает редактор, приходите, поговорим, вот, на самом деле это интересная штука, я иногда, может быть, замечал, нет, я иногда там какие-то штуки скрытые пытаюсь выкладывать, но, сам понимаешь, времени не хватает все осветить, в голове очень много, у меня очень много записано. <смех> а снять... Ну, ты сам такой, да? Ну, в любом случае, лежит какие-то там да, статьи да, и так далее. Да, да. статьи, видео, все да, лежит, вот. но никак не выпустишь. Ну, никак, вот. И поэтому... А заниматься только этим тоже, как бы, знаешь, ну, э, я это держу как хобби, как э, такой, знаешь, как фан какой-то такой. Ну, мне это приятно делать. Вот. Э, поэтому... Да, хорошо бы иметь редакторов, монтажеров, не знаю, копирайтеров, это круто было бы. Хотелось бы, да. Ну, попробую своими
1: силами, может быть, кого-нибудь найду. Буду освещать. Хорошо, спасибо. А, вот а, еще хотелось бы затронуть тему с метапами, которые вы организовываете, ты организовываешь. Угу. Для тебя лично, а, как ты думаешь... Почему нужно выступать? Почему? Давай так, два вопроса. Почему людям стоит ходить на метапы? И второй вопрос: почему людям важно выступать на метапах? Да.
0: Первый. Почему стоит ходить на метапы? Если это метап прям метап. Да? Мы говорим про метап, который действительно можно его назвать метапом, полезным каким-то, да. Потому что это концентрированная такая, знаешь, подача информации, практики, да. Ну, зачастую практики. Ты можешь прийти и за короткий период узнать столько, что ты будешь там смотреть ролики на Ютубе, там, не знаю, месяцами, да? вот. Поэтому это сильно быстрое погружение в инструментарий, практики, приемы и так далее. Даже мы давай не будем говорить сейчас про, просто про фигму, да? а вообще про метапы. Да? Метап, не знаю, по психологии вот там, не знаю, разберут за час, как вообще себя погрузить в спокойствие там. Ну, это же полезно, это ж круто. А не то, что там тебе будут рассказывать, слушай, вот есть книги, да, там 10 книг золотых, вот ты прочитай, и потом придешь ко мне на платную какую-то штуку. Вот, и второй вопрос — это э, почему как бы стоит выступать? Э, это развивает, на самом деле, погружение в инструмент, в тематику, в индустрию. То есть если ты там хочешь освещать, ну, ту же фигму, да, ты начнешь в ней больше копаться, начнешь больше изучать. И, ну, еще момент того, что у тебя начинает разговорная речь улучшаться. Ты начинаешь мыслить по-другому на самом деле. Вот как, как только я начал выступать, я заметил, что совсем по-другому, как ты начинаешь ощущать, ощущать себя, смотришь другие этапы по-другому вообще,
1: иначе, чем раньше. Ты раньше там сидел, о, о, круто, а сейчас понимаешь, что, блин, это же вода. Взять ту же самую психологию. Ты приходишь на метапо психологии Где тебе обещают значит, расслабиться да. Как понять, ты не погруженный человек Ты новичок в этом Ты первый раз пришел Как избежать вот этой вот воды Что ты такой час послушал Ни хрена не понял Как не тратить на это время А здесь не получится В любом случае, если ты не погружен в эту штуку да, Тебе придется
0: послушать э, воду Я это, знаешь, как называю? Синдром этот Как называется? Святой источник вот вода платная, понимаешь? Вот зачастую бывает, э, ты платишь за воду, да? Вот казалось бы, да? Вода это обычная вода, вот зачем платить за нее? Вот. Также и в метапах, в э, вебинарах, курсах, сколько курсов, вот. И э, новичок, тот, который не погружен, в любом случае коснется этого. А потом он начнет разбираться, ой, я здесь час потратила, ничего не смогу сделать на работе. Вот важный показатель того, что, что если ты что-то унес, если ты через там, 45 минут или через час пойдешь это пробовать. Вот это самое важное. То есть если ты показал какую-то фичу в фигме, то зачастую, если человек заинтересован, он пойдет после этапа повторит, попробует. Я так же делаю.
1: Ну да, нет, если вы там в первый, в первый день или два дня не занялись практикой по да. какому-то просмотренному курсу или по, по просмотренному видео или там по прочтению книги, неважно, то вы этим никогда не займетесь. Всегда теория должна подкрепляться практикой. Ага. Но вот я с своей стороны скажу тоже, вот как меня... Да, вот мне интересно, как ты да, смотришь на это. Я, почему мне нравится выступать или писать, Во вообще почему я завел канал, потому что, угу. я уже об этом говорил, но еще раз скажу, потому что ты гораздо сильнее прорабатываешь вот э, эту информацию, которую ты преподносишь. Потому что, если ты сделаешь ее жиденько, ну, как бы, а смысл было ее выпускать. И вот. Э, если я там делаю для себя, то, ну, ты такой по верхам прочитал, вроде все понятно, а что там внутри, ну, уже не, не суть, важно. Да, да, не важно, не суть. А когда ты э, пишешь об этом или говоришь об этом, то тебе даже самому хочется вот покопаться в этом, типа, а вот, я нашел вот это. Опять немного к фигме вернемся. Это точка в начале в названии компонента в начале. Uh -huh. И мне все спрашивают, а откуда ты узнал про эту точку, про приватный компонент? Блин, ребят, почитайте документацию. Это как у нас, знаешь, что-то покупается, мы сначала пытаемся собрать сами, у нас не получается, не получается мы уже да. Да, идем смотреть в инструкцию. Ребят, читайте документацию, разработчики обо всем позаботились и все вам рассказали. Ну или смотрите наше видео на Ютубе, подписывайтесь на канал Игоря, он там тоже рассказывает какие-то классные штуки про фигму и про фигма-типс. Игорь, еще пару вопросов про фигму, я отставлю. Два события, которые были в прошлом году, в двадцать первом году. Угу. Первое — это когда паблик Дизигн запустил конкурс ну, в сообществе. сообществе угу. да, вот этот говнодизайн, что они там да, делали, да, да, непонятно. Да. При поддержке Фигма да. а был, должен был прийти Тёма Лебедев, чел из Фигмы должен был прийти. Угу. Они там задержали этот метап на час. Да-да-да. Что-то там не работало. Да, да, да. упало, да. Вот, и... Я сидел с надеждой, то есть когда объявили о том, что типа «Фигма» э, при поддержке «Фигма», uh -huh. я знаю, что в русскоязычном сообществе, значит, адвокат только ты, и я сидел с надеждой, э, ждал увидеть вот, э, вот этот экран, где Лебедев и, и ты просто вот в одном этом. Но не ты точно. Расскажи, пожалуйста, что за э, представители «Фигма», откуда они? На самом деле, э, почему так получилось?
0: Ко мне вот как раз пришел Арсений, по-моему, да, и он предложил мне, говорит, а давай, так как ты типа ну, представитель от фигмы, давай проведем конкурс. Есть такие ребята из Дизигна, да, давай проведем конкурс. Я говорю, ну, давайте. Вот, были согласованы всякие штуки с ними, что должно быть, вплоть до описаний, баннеров и так далее. Ну, то есть в сообществе. Вот. А на тот на тот день, на который поставили первую вот эту запись, первый эфир, у меня чисто даже физически не было возможности присутствовать, поэтому я написал организатору, я говорю, я не смогу присутствовать там вот, давай я на последнем буду. Ну, то есть, когда вручение, там, отбор. Вот. И я даже не мог послушать, что там говорят. И Арсений, ну, видимо, возможно, из-за того, что там есть у него есть самый большой, там, не знаю, не знаю, насколько сейчас, самый большой, самая большая группа по численности фигма в ВКонтакте. Uh -huh. Вот. Ну, возможно, это повлияло, и поэтому он хотел представиться представителем «Фигмы» и рассказать там про подарки, но это не было официально, ну, то есть это просто чисто техническая
1: накладка Просто человек, который администрирует паблик «Фигма», к «Фигме» прямого отношения нет, не, не нет, имеет Нет, 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 ни один паблик в
0: России, в ВКонтакте, в Телеграме не имеет прямого отношения к «Фигме» Ну, то есть там нет связи прямой, именно в России да, то есть там нет такого, что э, ты завел вот канал и знает об этом сообщество Фигма, Фрэнсо Фигма. Вот, такого нет. Антон, по-моему, от Дизигна, да, по-моему, Антон. Антон, Антон. Простите, да, если я ошибаюсь. Вот, мы с ним поговорили, он сказал, блин, извини, ну, я просто не знал. Он просто не знал, как бы, в чем вообще суть этой штуки всякой, вот, ну и как бы... Ну окей, на самом деле, мне в этом, в этом плане ничего страшного нет. Я за то, чтобы это было. Ну, главное, что это не во вред, да, развивалось. Вот. То, что там он представился
1: представителем фигмы, ну,
0: ладно. Ну хорошо.
1: Если в России станет гораздо больше фигма-адвокатов. Но вряд ли. Они чисты даже не позволят. А почему? Ну смотри, ты же говоришь по городам. Да, там берется крупные города, ну, типа столицы. Ну, Санкт-Петербург не знаю, Францов Фигма, Казань. Слушай, можно
0: попробовать. Я спрашивал про... Хотел местное в регионе открыть, в Саратове. Вот, я родом из Саратова. Всем привет, из Саратова. Вот, я хотел в Саратове открыть, и мне написали, нет, извини. Ну, типа, в России уже есть. Не знаю, можно попробовать, кстати, пробуйте, ребят, подавайте заявки. Вот, но мне сказали нет. Слушай, ну, Саратов — это не город... А... Там не влияет. Именно сам факт присутствия то есть, mm -hmm. типа, за, за русский язык все, уже есть как бы, ну, направление.
1: Ну, так вот, давай каверзный вопрос. Представим, mm -hmm. что их появилось много. Будешь ли ты как-то с ними конкурировать, не знаю, за внимание, за подписчиков, за вот то, что... Ну, такая открытая, возможно, mm -hmm. конфронт, конфронтация. Как ты к этому вообще относишься, что вот тебя станет больше в несколько раз? Я всегда за здоровую конкуренцию.
0: Ну, она должна быть. Потому что, когда ты не конкурируешь, ты статика. Ну Просто да, сидишь и скетч. Все... Ну да, вот и все. А, если появится, круто. Ну, я буду рад. Я, знаешь, как э, вообще у меня видение какое есть. Типа устраивать такие метаповые выездные, да, по городам, допустим. Ну, это есть возможность. У меня было это в планах, прописано. То есть это все это было. Но, извини, ковид нельзя. Вот, онлайн. Я хочу офлайн офф проводить. Кстати,
1: Тёма Геллер до сих пор катается с дизайн-выходными. Слушай, ну. Они были в наверное, Суздале, в Казани, по-моему, они еще были. Можно попробовать? Можно попробовать.
0: Я м, попробовал здесь, э, как сказать, здесь, в Москве, попробовал организовать э, площадку. Там, какая-то площадка хотела арендовать? Сказали нет, ну пока не надо. Вот. Но ко мне, кстати, приходил... Кто сказал, один... пока не надо? Фигма или не, 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 не организатор? Фигма. Ну, типа, площадка. боялись на площадку угу. позвать. Ну, типа, сколько там людей будет? Ну, не знаю. Ну, там, столько-столько. Типа, давайте не будем рисковать. Ну, окей. А там одна известная как его Онлайн-школа. Не буду называть. Вот. Приглашала, типа, к ним делать вот это, организовывать. Пока что-то туго идет. Самое смешное в России это то, что Везде поголовно ищут выгоду. А что фигма даст этой компании? Ну, типа, а может она нам бесплатно выдать что-нибудь? А может она нам, там не знаю, тысячу аккаунтов бесплатно предоставить? Ну, типа того, знаешь. Орг-план. <laughs> ну, типа того, да. Дайте нам орг-план. Вот. а чтобы просто как бы поучаствовать в этом, да, ну это же интересно, не знаю, вот э, те люди, которые э, владеют там, не знаю, и э, м, курируют там веб-студии, дизайн-студии, да, может быть, может быть, им будет интересно, можно попробовать с ними коллаборацию какую-то, вот, поэтому конкуренция нужна,
1: э, пусть создают, пусть э, отправляют, попробуй ты куда-нибудь. Школьники, иди к школьникам школьникам куда? Ну, которые собираются поступать в вузы, тем самым кто-то хочет на графически поступать. Ты можешь прийти и... Вот, ты знаешь, ты, мне кажется, обладаешь этим,
0: знаешь, чем предугадываешь какие-то вещи. Короче, у меня есть продукт, который я созда ну, создаю сейчас потихоньку. Деталей всей пока не могу сказать, потому что еще все сыро и очень много согласований. Но, вкратце, я хочу согласовать факультативные уроки про фигму вообще про, про UX, про, про продуктовый дизайн, про вообще про дизайн в школах в 11-м, 10 -м классе. Кто уходит да, уже в да, да. институт, туда уходит, поступает. Да, и э, у меня сейчас уже на этапе м, начальный переговоры с правительством образования Москвы. Вот, я хочу к ним прийти,
1: я писал фигме, они говорят, о, круто, это очень круто, они это поддерживают всячески. Они же джем, когда создавали, они делали вот эти сессии, они uh -huh. показывали, как студентов учат, uh -huh. что там по, по тысяче человек заходят и что-то что делают. У них education планы есть. Да, education план. да да-да-да. Бесплатный почему. Да, вот поэтому я как бы об этом и подумал, что это же может пойти куда-то дальше я у нас. иду туда. Отлично, <laughs> да. очень крутые новости. Ну и, наверное, еще один вопрос, тоже про мероприятие mm -hmm. Саша Окунев, который проводил, Саша Окунев из Озона, слэш-дизайнер канал, который проводил метап про дизайн-систему, который заручился также официальной поддержкой Figma. Uh -huh. Uh -huh. Ну, вроде бы, я попытался смэтчить эти истории, вроде Озон, русская компания, uh -huh. он вроде в Москве, там, где в Санкт-Петербурге. Uh, могу ошибаться. В Москве. Москве. Должно ваше комьюнити, вот Friends of Figma Moscow, uh -huh. должны как бы это были анонсировать. Но при этом я не увидел никакой новости. Ну, это на самом деле, смотри, что это было. Это был
0: вебинар э, на платформе Zoom. Фигмы. Официальные от Фигмы. Zoom. Ну, типа, вот, предоставили учетку. И вот, сделайте вебинар Почему так произошло, я потом узнал В общем, ну, в Фигме работает русскоязычная девчонка Которая работает, правда, в продажах Она подписана на наш канал, и она, она это увидит Да-да-да, привет тебе Вот, и мы с ней потом пообщались Просто она захотела развивать эту тему Прям очень круто, спасибо тебе, молодец. И она сама захотела типа развивать. И как-то, ну, наверное, просто не знала, может быть. Вот, и у меня есть уже кланы, переговоров, там мы с ней пообщаемся, поболтаем, познакомимся и решим, что можно сделать из этого полезно. Самое главное, чтобы это было полезно. Во-первых, в чем полезно будет проводить через сообщество официальное, то есть это будет единая точка входа, да, люди не будут распыляться. Через анонсирование, через сайт и так далее Вот, через рассылку
1: Вот, это будет э, полезнее Расскажи, как ты пришел в дизайн Как ты здесь оказался В, в UX, UI, В графическом, ну, в общем Расскажи свою историю, когда это началось Ой, это началось Слушай, на самом
0: деле Так страшно стареть Ну, взрослеть то, что забываешь, да, вообще, когда ты что-то что-то либо изучаешь, начинаешь изучать. Или стартуешь в этой индустрии. Слушай, ну, лет 10 точно. 9, наверное. 8, 9, 10. Вот так. 5, 10, 15. Да, 5, 10, 15. Слушай, начинал, знаешь, чего? Рисовал баннеры в ВКонтакте. Эти. Шапки. Шапки. Помнишь? Да, конечно. Классная тема Я зарабатывал на этом. 100 рублей там. 300 рублей. It, ну, это, это, я это, это, тогда. Это, это полное оформление. Это да? вообще, so это вот блин, еще и название content. придумал. То есть название, описание и эта шапка, чтобы она там круто смотрелась. Там как-то она, по-моему, разбивалась даже на две части. Там надо было резать ее. Я помню в фотошопе слайсил, там так далее. Ну классная тема. Вот начинал с этого. А потом знакомая моей жены, привет тебе а и крестные моей дочки. Вот, тебя тоже привет Показала мне э, фриланс-биржу Да, по-моему, Workzilla Короче, это такая бешеная какая-то фриланс-биржа Почему бешеная? Ну, она, представь, там, короче, такая конкуренция была э, Типа, задизайнить сайт Там, ну, за 500 рублей Типа сайт из 15 страниц Какой значит. год? Сейчас тебе скажу Это тринадцатый год, по-моему, или 12-й Маловато. Ну вот, прикинь. А, ну, то есть это вообще прям абсурд был. Там тысяча
1: рублей сделать сайт. не подожди. А, тысяча рублей сделать сайт. Тогда это звучало нарисовать сайт. Хорошо. А, нарисовать сайт за тысячу рублей. А, почему было тысяча рублей? Потому что заказчик не шарил или потому что было очень много фрилансеров, которые готовы были забрать этот а, заказ и кто первый. То есть хотели... Конкуренция бы... была. Вообще бешеные Хотели просто привлечь больше э, исполнителей к этому,
0: правильно? Да-да-да да И на самом деле тогда было очень трудно э, взять заказ То 100... есть там заказчик
1: решал Очень странно, что они делали тысячу рублей Мне казалось, что привлечь исполнителя выгоднее было бы Большинство исполнителей, исполнителей Больше цены Больше цена поставить А, -а тогда бы никто не пришел бы Почему? Ну, у тебя э,
0: выше цена за сайт, да? Ну, типа, ты даешь, но ты не готов это давать, потому что другие люди это делают за тысячу рублей, понимаешь? Ну, типа, тот же дядя, который делал сайт за 500, ты, ты заставляешь за 5, ну, камон. Типа, а кто к тебе пойдет? Ну, пойдут, конечно, да, но тогда была конкуренция не только со стороны фрилансеров. Ну, типа, была цена, за сайт. Типа такая, да? Кто-то выходил там за 30 тысяч. О, круто, бежали к нему все. Но зачастую такие люди, ну, как бы очень тщательно отбирали. Опыта мало, почти нету. Звездочек нету. Ну, типа, знаешь, там рейтинг на фриланс-бирже. Вот, и я вот так потихоньку начинал. Первый сайт, который я сделал, это было кожные портманы». Буквально, по-моему, неделю назад я нашел его. Да, Вот, я, наверное, его куда-нибудь оставлю, пусть лежит Ко мне пришел заказчик, он говорит, слушай, у меня есть работающий сайт К нему подключена Яндекс Метрика, так и так Я такой, чего подключена? Метрика, Что это такое? Ну, я знал, что это такое, но не работал в никогда Вот, он мне еще сказал, Google Analytics, я такой, нифига себе Просто слышал, Ну да, я не работал с этим И он говорит, слушай, у меня есть аналитик Ну, от него, да, от компании, которая этим всем занимается Бизнес-аналитик, он там считал деньги Оказалось, это не аналитика, а просто какой-то, типа, бухгалтер, знаешь. <laughs> типа Ну да. Сейчас-то он называется бизнес-аналитик, который там просчитывает, да, там всякие гипотезы и, и так далее. И он говорит, поработаешь с ним, и я начал работать с ним, и начал погружаться в цифры. И мне это так стало интересно, типа, вот человек пришел и не нажал кнопку. А почему? И, короче, вот это меня затянуло. И все. Я начал брать заказы исключительно на, на предмет того, что от и до начинать понять, кто там целевая аудитория, да и так далее, кто конкуренты. Я вот так постепенно, постепенно начал приходить как раз вот вот этот обширный ux -UI, а сейчас это называется продуктовый, да, когда ты можешь от и до
1: закрыть. Вот так я пришел как раз вот в дизайн. И в самом начале фрилансил. Абсолютно фрилансер. Вот сейчас ты работаешь в команде. Угу. Где было лучше и проще? Ну, я не знаю, можно ли сравнивать эти два опыта, но просто по внутренним ощущениям. Понятно, что опыт везде отличается, но где тебе было комфортнее, в, во фрилансе или в команде? Ну вот я сейчас понимаю, что
0: сравнивать, конечно, тяжело, но по уровню комфорта работы, наверное, как бы это ни звучало, в команде круче. Ну, когда ты видишь в команде людей, которые также горят продуктом, не только ты один сидишь и закрываешь все позиции, да, а когда есть люди, которые с тобой вместе это делают продукт, это заряжает, ну, больше заряжает. Есть люди успешные, кто только фрилансер. Возможно, им так комфортно. Но мне комфортнее в команде работать. Потому что я, во-первых, и, ну, не знаю, у меня так Такое воспитание, что ли, такой человек. Я уживаюсь очень легко, и я не конфликтный человек. Как вот бывает, там, знаешь, на фрилансе с заказчиком ты начинаешь. В команде как-то проще происходит. И особенно мне тяжело, когда это невербально. То есть онлайн, да? Классно, когда команда сидит, бринджтормит. Ты можешь прям-вот рядом сидеть. В офлайне. Ну да, да, да. Но уже привык. Уже онлайн это как круто, круто. Типа, знаешь, а фриланс, но не фриланс. Ну, реально, это же как будто фриланс. Ну, как ты как сидишь в... дома, в трусах там, не знаю. И, как будто и деньги да. получаешь каждый месяц. Где денег больше? Во фрилансе или в компаниях? В команде? смотри как работать. Ну, если, короче, прям не любить себя и убиваться, то на фрилансе. Ну, ты можешь прям день и ночь сидеть, фигачить без выходных, не, выл... не вылазить вообще из компа, забить на семью, на себя и на здоровье, тогда да, на фрилансе. А так, мне кажется, в компаниях. Но ты в компаниях можешь, в принципе, достигать большего, чем на фрилансе, потому что на фрилансе, ну да, ты берешь разные заказы, разные продукты, это да, это развивает, но в плане такого внутреннего ты не развиваешься, ну типа, знаешь, коммуникабельность, да, которую ты можешь использовать потом, как ты можешь обучать сотрудников внутри компании, за это тебе бонусы и так далее. Вот, и тем самым можешь повышать свой кэш. А на фрилансе, ну да, пообщался ты с заказчиком, пообщался ты с соседом, там,
1: ну и так далее. Это лично мое мнение, что на фрилансе у тебя меньше экспертизы. То есть здесь даже больше ты не, не то, что ты развиваешь коммуникацию, а... Когда работаешь в команде Вот у вас команда дизайнеров uh -huh. а Команда там, не знаю, разработчиков И ты можешь пойти к одному, к другому Вы можете что-то ну, узнать, что да. что узнать да, да. И как-то прокачать, проапгрейдить себя И твоя экспертиза растет Или у вас есть там, не знаю, старший дизайнер Который тебя качает, ты приходишь к нему за вторым мнением, и вы mm -hmm. вместе садитесь обсуждать. Вот, для меня история с фрилансом это когда ты такой, знаешь, одиночка, ребята, которые работают в других городах mm -hmm. и говорят, типа, я фрилансер, зарабатываю 500 тысяч на наносекунду, и да, да, да. живу там... На пляже? На, да, на, на пляже лежу, пью коктейль да, и да, никогда да. не работаю. Да, для меня это очень э, странная история, потому что, когда ты отдаляешься, даже вот с ковидом, mm -hmm. э, ты отдаляешься от социума, пропадает вот этот... Хватка называется. Хватка, ну да, может быть... Дизайн-хватка. может быть и хватка, да. То, то есть как будто бы ты расползаешься именно а, с профессиональной точки зрения, ты начинаешь растекаться. Нет общения, нет mm -hmm. второго мнения, а, у тебя урезана обратная связь. А, плюс, если ты общаешься со всякими заказчиками, фриланс — это, ну, для меня лично, это вот а, история про а, небольшую войну, потому что тебе нужно отвоевать этого заказчика. Потом доказать, с, да? да. да да доказать, что ты можешь, потом еще а, разосраться с этим заказчиком. Деньги выбивать. Деньги выбивать. Блин. Вот, кстати, вопрос. Тебе кидали на фриланс? Да. Много Я раз. не раз.
0: Я не считаю это ну, как бы, таким каким-то, такой штукой, которую нужно расстраиваться сильно, да. Мне кажется, это закаляет. Ты начинаешь потом больше искать э, безопасных путей э, взаимодействия с заказчиком. Кидали меня, наверное, ну, раза четыре за все время. Три. Большие раза. суммы? Да нет, небольшие. И на самом деле кидали, знаешь как? На пол проекта сделано, Точнее, нет, предоплата взята, вот, а оставшаяся часть как раз была не заплачена. Вот, а проект дан. У меня один там человек научил: говорит: слушай, а ты ставь в прямо по всему этому макету. Я поставил, и я видел где-то там, короче, э э э верстальщик, подумал, что в футере должны быть такие ватермарки. Я нашел это. Прикинь, я написал заказчику, он говорит: о, я тебя не знаю, ну, короче, сливно. <It>, знаешь, знаешь вообще... я вспомнил историю, когда
1: китайцы копируют обувь. Я только не помню, что это была за марка. Это коллаборация Nike с кем-то была. И э Nike выложили сторис. В, в инсту, ага. и там кроссовок был по, по, повернут, как бы вот внутренней стороной. И там была отметка от Инстаграма: типа какого-то человека отметили. И, и потом на сторах появился кроссовок, где китайцы прям вышли да? в упоминание. Да они ладно? подумали, что это оригинальный, оригинальный. дизайн. А, на фрилансе кидают, но мне кажется, сейчас можно легко это все решать.
0: Сейчас столько сервисов появилось. Самозанятый. Да, очень удобно раб работать. Раньше вот прям как, как воздух не хватало такого сервиса. Сейчас Самозанятый? Да. Ну, у меня есть статус. Я на фрилансе был, наверное, лет пять. А, не, подожди, вру. Я же еще в некоторых компаниях работал, и на выходных после работы в фрилансе да. Важное уточнение, на выходных после работы. В да. фрилансе шли ты? Э, сейчас нет. Времени не хватает. Вот сейчас нет, до этого, да. Причем, знаешь как, я не искал. Как-то приходили и говорили, можешь помочь. Ну, да, окей. Ну, я всегда предупреждаю, что я работаю там, 5-2 mm -hmm. вовсе, там до 7-8 до вечера.
1: И извините, это будет только дольше. Ты сейчас э, работаешь в винтехе? Как долго ты там? С апреля двадцатого года. То есть, получается, получается, больше ну, почти два года. года. Почти два года, да. Скажи, какие вообще сложности э, при работе с винтехом? Э, есть ли какое-то какое вот разделение между, так сказать, обычными проектами? Mm -hmm. Где не нужно, не нужно работать с деньгами? А, постоянно банк же это про деньги, финтех mm -hmm. это mm -hmm. про деньги? Mm -hmm. Вот расскажи, есть какое-то отличие? Ты работал до этого в образовании. В, в образовании mm -hmm. ты работал? Ты работал в трансфере, yeah. в, в обучении это работал? В недвижимости работал. В недвижимости. Ну, есть ли вот это вот какое-то разделение, что вот я работаю в финтехе и больше ни в чем не работаю? Потому что финтех, я изучил финтех, больше ни него что не хочу погружаться. Финтех mm -hmm. очень сложный, я его понимаю. А может ли человек, который работал до этого с какими-то? другими продуктами, при, вот так вот с двух ног просто залететь в финтех. Есть ли какие-то сложности в этом? Сложности есть. Финтех отличается от других, да,
0: отличается, причем, знаешь, чем отличается? Нагрузкой. Нагрузкой на данные. Ну, то есть, ты должен больше переваривать данных, именно там финансовых данных и так далее. То есть, это, это история про то, что не рыба рыботекст в интерфейсе, а именно обдуманный какой-то, э, ну, сценарий, который ты действительно можешь прогнозировать, там, не знаю, вот, вот эти данные будут корректно считываться или нет. Ну, предположим, да, там какой-нибудь input для суммы, сумм кредита, там, не, не рассчитаешь, что не в месяц нули, это все, это крах, там, типа, не видно. Можно, причем сейчас очень круто зайти в финтех стажировкой, да, это прям, ну, я советую, идите все на стажировку, это крутая штука. Ну, я считаю, это В смысле, полезно. вообще на стажировку или э, именно в финтех на стажировку? Э, да вообще на стажировку. Можно финтех, можно медтех, да куда угодно. Вот. Ну, это же классная тема. Вот насколько я помню, когда я только начинал, ну, я не видел этого. Ну, не было компаний крупных. Я именно имею в виду крупных гигантов, которые могли сказать, что иди ко мне, поработаешь бесплатно там три месяца, да, стажировка, а потом мы тебя возьмем. Ну, зачастую же берут. Или не возьмем. Ну, или не возьмем. А это уже зависит от тебя. Покажи себя. Ну вот, и финтех на самом деле, он очень большой, он очень сложный, но ни, его не стоит бояться. Нет ничего такого, что там нереально выучить, там нереально познать и так далее. Очень много данных, цифр и так далее. Но у тебя были какие-нибудь сложности, когда ты пришел? Конечно, да. Изучить вообще, вообще изучить Предмет, правила. предметную область. Да, предметную область. Что значит кредит наличными? Да. Ну... Кредит наличными, это там человек пришел и взял деньги, да? Это,
1: ну, понятно, это с обывательской точки зрения да. кредит наличными, но надо знать а именно А вот со, с той стороны,
0: и не только про дизайн. И, я, как и ты, прошлый, ну, ты сейчас верстаешь, а я раньше это делал. Я отошел от этого, я в прошлом разработчик, я изучаю тему не только со стороны дизайна, но еще и с бэковской стороны. Бэк, фронт. Ну, то есть это важно. Я считаю, продуктовый дизайнер должен это знать. Должен знать, как эм, строится разработка. В общем, какие этапы бывают. То есть вот эти t специалисты. Да, ну, да, 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 да. Я смело могу отнестись к t -shape. Ну, какие-то области у меня менее развиты. Да, 3D. Я вот сейчас хочу развивать 3D, именно там моделировать вот утку детализировано, вот, с ногами там, с каким-нибудь. А остальные, там, аналитика. Я могу покрывать аналитика, но не прям полностью. В плане того, чтобы посчитать, просчитать, там, гипотезу какую-то. И это, кстати, важный навык, поэтому я советую всем молодым специалистам именно развивать не только вертикально, но и горизонтально.
1: Ну, Всего вообще, да. это как-то влияет на рост зарплаты, рост вообще материальный либо духовный, профессиональный. Я это не использую, потому что мне хватает по
0: дизайну. <связь> вообще в Про исследовать. Я и выезжаю, исследую, и тестирую и так далее. В остальных компаниях это как договоришься. Возможно же там сказать, там, не знаю, давай я буду аналитиком на выходных. <связь> это же прикольно. Ну, ты можешь подработать. Да? Это полезно. Ну и внутри это помогает. Тишейп uh, специалист, мне кажется, это интересный человек. Uh, сам для себя. Прикинь, ты можешь делать много. Ты не боишься что-то взять и сделать. Тебя не надо просить кого-то. Вот ты тишейп, специалист, да? Ты дизайнишь, ты верстаешь, ты начал развивать комьюнити и так далее, да? Ну, это же самого для себя интересно же. Согласись. Конечно. Ну вот. Поэтому, мне кажется, это за этим будущее, тишейпы. Это прям крутые специалисты. Не знаю, как компании... Вот у меня, кстати, вопрос родился. Как ты думаешь, в России компании ценят тишейпов? И знают ли они их? Давай а, а, уберем какие-нибудь а, сверхкомпании, которые там про Agile, про Scrum и про IT глубокое. Ну, какие-нибудь, не знаю, магнит. Как ты думаешь, ценят?
1: Я думаю, что пятерочка. Больше нет, чем да. Я думаю, что здесь еще зависит от подразделения. Если мы возьмем там, ну, я знаю ребята из X5 Retail Group, у них там большие команды, и угу. тут еще тоже, понимаешь, зависит от команды. Есть лид-команды, которые знают, что вот у меня ребята занимаются и дизайном там, не знаю, верстают и прочее, и они к этому хорошо относятся, лояльны, и выбивают для своей команды зарплату больше. Есть какие-то, знаешь, такие скрупулезные, даже не то, что скрупулезные, бывают жадные. Бывают жадные ребята, деньги компании. Так. Но при этом руководитель водитель ведет себя так, как будто э, сотрудник, да, сотрудник тратит его деньги. То есть он заставляет работать больше, но при этом платит меньше. Да, да. И Тут исключительно от людей зависит Я скажу за себя Вот в Юстехе безумно это ценят Круто. У нас э, вообще внутренняя корпоративная культура Хорошо выстроена У нас э, внутри команд хорошо выстроена Я же там могу закрывать и э, аналитику Я могу закрывать и э, дизайн И да? Да, и если там, угу. допустим, э, фронты заняты ну, там верстальщики заняты, я же сам могу это сделать, и я не буду никого просить, быстрее сделаю, быстрее закрою, там, протестирую ну, да. и отдам уже там дальше ребятам на бэк. И, конечно, это ценится, то есть там есть э, и ежегодные аттестации, ты можешь просить там каждые полгода, делать тебе оценку 360, ежегодные аттестации, зарплата постоянно, то есть э, знаешь, как происходит, у тебя э, индексация зарплаты, там минимум 10% каждый год. каждый год. Да, но при этом как бы вы собираетесь, садитесь, э, разговариваете о целях, которые э, вы сделали за год, угу. о целях, которые вы планируете на следующий год, и в принципе вот как мы с тобой сидим, вот так можно договориться о какой-то там... Активности. Да, какой-то ну, активности, какой-то зарплате. Э, и в целом на это хорошо смотрит, и это лояльная история. Я безумно вот этому рад, счастлив, потому что у нас, ну, как-то вот сложилось, понимаешь? Бывает, что в компании вот прям сложилось. Угу. Слушай, а мне сразу вопрос
0: такой. Я, как и ты, э, любим полезное, да, что-то делать. Вот молодым специалистом, как ты думаешь? Он, допустим, выучил также верстку и дизайн. Как в компании доказать, что... не доказать, знаешь, как попросить, наверное, это глупо звучит, да? Не попросить, а сказать, что вот, смотрите, я специалист, можете меня оценить вот, как
1: ты думаешь, как, как в этом плане? Давай начнем сначала Это дизайнер да, дизайнер о, молодой, о, о, молодой. Вот там, он, ну, он только пришел в компанию, да, ну, ну, и, ну, да, да, и да. работает там. Да, да. Вот он пришел как дизайнер. И умеет верстать, и да. умеет анализировать еще. Вот, ну, Во-первых -во же, это выясняется на этапе собеседования еще. То mm -hmm. есть, когда э, ты собеседуешь человека и понимаешь, в принципе, как бы, на что он способен. Понятно, что молодые специалисты, они там попробовали себя и там, и там, и там, но э, где-то еще по верхам нахватались и не могут там глубоко. А если уже человек попал в компанию, он должен общаться непосредственно со своим руководителем, mm -hmm. э, там, не знаю, с HR, э, и уже выходить на руководителя другого, там, э, другого подразделения. Допустим, он находится в отделе дизайна, э, он говорит со своим э, лидом о том, mm -hmm. что типа, слушайте, я хочу еще попробовать в верстке, э, там дают добро, не дают добро, выход там, на HR, либо сразу на, на прямого там, руководителя фронтенда, а дальше уже просто рост зарплаты. Опять же, это уже такие административные истории, то есть нужно выйти на лицо принимающее решение mm -hmm. и ну, просто либо подкидывать задачи. Опять же, здесь молодой специалист может стать стажером там не знаю фронтенда отдела, но здесь будет все зависеть от того, насколько он будет загружен в своем отделе. Основной работы. Да. Угу. Потому что, может быть, у него там работы с оверхедами, ему скажут: ну, дорогой, ты либо там, либо здесь. Ну да. А, правильно же,
0: э, я понял из твоей э, мысли, что любому, э, даже молодому специалисту нужно быть пробивным. И это помогает. Ну то есть идти пробивать,
1: Слушай, не стесняться. это вообще как бы угу. так и должно работать. Дорога в жизнь. Да, это дорога в жизнь, но тут еще, если посмотреть с точки зрения профессиональной, сейчас не будем брать тише специалистов, угу. не будем брать, просто возьмем Джун, джун который пришел дизайнер. дизайнер. Да. да, пришел проектировать, дизайнить и прочее. Вот мне встречались на пути. Горящие, знаешь, глаза, которые вот Ты просто ему сказал, он пришел к тебе за советом Спросил, что делать, ты ему говоришь Погугли вот это, просто сказал Вот что-то здесь, все, он ушел там на неделю Он ковыряется, сам гуглит, сам ищет, читает Смотрит и прочее, это окей Вообще классная история, когда Джун самостоятельно И может что-либо делать Вторая история, очень плохая история, когда Джун говорит, а что делать Ты ему говоришь, ну вот это делай А как? Ну, погугли а как гуглить? Ну, типа того, да И все, понимаешь? и Это очень плохая история И неважно, он будет развиваться там Как T-Shape специалист Или он будет он развиваться вертикально. вертикально Все зависит от его внутренней потребности Узнавать, получать эти знания И глотать жадно эти знания И да, нужно
0: дать совет чтобы на собеседованиях ну, первый отбор, был так, чтобы э, задавать какую-то задачку По поиску в Гугле, да. Ну, то есть, чтобы люди доказали,
1: что они умеют. А ты искать. знаешь, э, кстати, еще одно из моих наблюдений: навык искать это врожденный навык. Ну да, подозреваю. Сейчас отходя немножечко, даже от темы дизайна, вообще в целом, люди, которые, ну, я так смотрю, местные группы ВКонтакте, знаешь, а как записаться в поликлинику? Блин, открой поисковую... То есть Ты, ты же как-то как написал да, это слово? Да, да. ты же как-то зашел в эту группу, написал да, да, а, да. а как работает такая-то поликлиника? Блин, сходи, по погугли Есть же сайт, типа, я, я за тебя погуглил да, да, Когда да. ты просто ссылку бросаешь, там вот в адресной строке пишется угу. Я подозреваю, что это врожденный навык э, поиска Либо он есть, либо его нет Вообще, навык э, поиска информации в жизни И э, навык поиска решения своей проблемы угу. Поэтому ну, да. надо, надо развивать. развивать, ну просто заставлять себя, ну, да. не сидеть на месте. Ну тут много факторов, которые как бы влияют на это. И сам человек может быть такой вяленький и страх и лень. лень на самом деле столько лени это вообще просто Извинь, ты знаешь вот, э, я, я очень ленивый человек но мне кажется лень, ну лень ну, это двигатель прогресса ну то да. есть э, мне кажется все самые классные штуки придумали очень ленивые люди ну это само собой
0: нет я про лень знаешь какую не про лень которая ты после этого создаешь что-то а про лень ту которая тебя самого себя куда-то за вот откладывает и ты потом такой блин а вообще нужен мне дизайн а дизайнер ли я? Ты идешь куда-нибудь в другую сферу и все. Ну, то есть, лень такая, что ты не можешь проработать себя. А так, да, лень, двигатель. Великий. Ты когда-нибудь чувствовал, что сдался? Да, бывало такое. Ну, я иногда чувствовал даже, что... А дизайн вообще это полезно, а зачем я вообще этим начал заниматься, и так далее. Ну, то, то есть, дизайн было, знаешь, полезно. Как, ну, вообще, а дизайн это вообще полезно? Это да. вопрос. Да, сам себе. Вот. И я задавал вопросы: а делаю ли я то, что будет действительно там кому-то нужно? Да? Ну, типа, знаешь, как с детства родители говорят: там мы бы хотели, чтобы тобой гордилась там мама, папа и так далее. Мама, привет, если смотришь. Поэтому был страх, что я делаю что-то не то. И этот был страх, знаешь, из-за чего? Из-за того, что на фрилансе как раз ä, тебе заказчик ä, такие штуки говорил неприятные. Прям вот в лоб, и ты понимаешь, что а зачем я это терплю? Ну, потом, ну, раз такой сядешь, там что-нибудь погуляешь, куда-нибудь хочешь, подышь, придешь, доделаешь, отправишь, получил деньги. О, слушай, ладно. Ну и так отпускает. Забыл? Ну да. Нормально. А по поводу последних вот в компаниях, да, ну там, допустим, ВТБ, да. Слушай, на самом деле. Наверное, скажу, нет. Не было выгорания. Ну, пока нет выгорания такого, да? Есть, знаешь что? Есть неприятное ощущение от того, что сколько нужно согласований. Ну, представь, банк — это там такая структура, где ты просто так не можешь, наоборот, вытащить что-то и протестировать. в согласовании служб безопасности. То есть это там целые эти. И ты вроде бы такой, знаешь, спроектировал фичу какую-то крутую, полезную для людей, а она появится там через месяц. Блин, ты мышь. В лучшем случае. Ну, да. Мы очень круто продвинулись. М -м -м, раньше было дольше. Сейчас прям, фух, я прям выдохнул, <laughs> что можно, знаешь, генерить. Поэтому, да, в горании было, как избавляться, э отвлекаться. Вот э я советую, вот лично от себя, собирать что-нибудь деревянное. Какой-нибудь корабль, каракатицу какую-нибудь. <laughs> а, либо что-нибудь, знаешь, клеить. Вот это круто. Там и клей пахнет. Ну и поклеишь Вот Летишь, Поплетаешь. Либо знаешь, что надо делать? Либо в радикальности идти Типа, знаешь, там сидел, дизайнил, дизайнил Пошел, там с тарзанки спрыгнул Ну чтобы сплеск Адреналин Ну да, да, чтобы мозг вот так бам Очистился от дизайна И у тебя адреналин, и ты приходишь такой Йо, круто А, ну и совет, чтобы не было выгораний, это реально отвлекаться. Ну, то есть, если ты даже дизайнишь там 8 часов в день, там на час просто отвлекись, куда-нибудь уйди, там что-нибудь поделай другое, приди к этому же решению, и ты увидишь совсем другую картинку. Если есть возможность брать другие задачи, бери. Ну, другие. По, по направлению. Ну, то есть, не схожие с твоими. Ты можешь помочь смежным отделом что-то поделать. Не знаю, про ревью какой-нибудь продукт. Это крутая штука. Она тебе прям вот скиллов поднимает в разы. Ты начинаешь видеть ошибки,
1: свой продукт по-другому видишь. Я стараюсь постоянно участвовать, помогать ребятам. А у вас И... есть второе мнение? Расскажи немножко о процессе вообще самой работы. Вот ты сделал спроектировал экраны да. дальше ты адресу отдай... там ревью вот есть ревью кто присутствует на ревью дизайнеры из других команд есть именно из других команд или из твоей
0: команды нет есть платформы да есть направление платформы веб мобилка и так далее да и ли ты из этих направлений как раз делают ревью другой вопрос знаешь что как по мне кажется не хватает команды которая бы не относилась ни к какому продукту вообще ни к ни, ни к одному а смотрела как сквозное, как сквозной UX, как сквозной Независимая команда. Независимая. И э, на них бы никто не мог повлиять. Допустим, я продукт такой более пробивной, я к тебе приду и скажу, давай пропустим. Чтобы это было, знаешь, как нет. Нет соблюдения требований сквозного, там, не знаю, какого-нибудь э, пути пользователя. Мы не пропустим, это не должно быть. Мы работаем в этом направлении. Очень сложно открыть такой отдел, чтобы он был независимый. Вот. Но надеюсь, что скоро появится.
1: И это все будет сквозное. Класс. Да. Ты просыпаешься утром, ты хочешь сделать этот мир лучше. Это твоя там, мотивация. Потому что как я это буду делать? Я сделаю там более успешный продукт. Вот ты приходишь на работу, начинаешь там проектировать. Те моменты, которые ты сейчас запроектируешь, они как-то помогут миру. У тебя есть вот это внутреннее твой запал, внутренняя мотивация. Как ты думаешь, что в этом процессе может пойти не так, чтобы эта мотивация была убита? Убить мотивацию
0: можешь ты сам каким образом создать плохой продукт. <смех> и к тебе прибудут пользователи и будут говорить, ха, вот ты фигню сделал. Ты че вообще дизайнер? Вон стажер делает лучше, чем ты. Здесь нужен самоконтроль. Ты должен отдавать отчет, какой продукт ты делаешь, для кого и как ты это делаешь. Качественно, некачественно. Но ну, ты можешь, знаешь, как типа, вау, я мотивированный чувак, я дизайнер. Бегу делать задачу. Я могу ее сделать как? Могу сделать красиво, а могу сделать полезно. Вот. И вот здесь важно. Я просто сделал красиво, потому что я дизайнер, и мне нравится рисовать. А можно сделать полезно. И мне нравится доставлять удовольствие пользователям. И когда ты видишь обратную связь от, от пользователей, когда они тебе говорят, блин, круто, а раньше такого не было, блин, как я жил до этого без этого, да? Это очень мотивирует. Это мотивацию увеличивает там раза в два, в три. А в целом мотивацию может убить процессы, Какие-то рутины, процессы, э, ручная работа какая-то. Вот. Э, наверное, может убить э, законы. Сделают закон какой-нибудь, не знаю, запретят фигму в России. Запретят, не знаю, дизайнить. Фрилансить запретят, ну и так далее. Реестр фрилансеров. Да, реестр фрилансеров. Или правительство откроет какой-нибудь департамент дизайна России. Ты, как Юстех, не имеешь права брать дизайн, не имеешь иметь дизайнеров внутри, ты будешь иметь дизайнеров в правительстве. Только через правительство. Понимаешь? А, ну, ну, это уже гла... база данных всех операторов, ну, типа, в правительстве. Что-то да?
1: промежгалактическое.
0: Вот. Ну да, вот. И представь такое, если наступит. Вот эта мотивация убьет людей. Да на самом деле много чего может убить. Может убить... Э, ты просто потеряешь вот эту хватку, и задачи у тебя будут неинтересные. Вот важно искать интересные задачи. А интересные задачи — это сложные задачи. Если к тебе сейчас прийти и сказать, нарисуй, пожалуйста, мне там для продажи чего-то. Ну, блин. Уже как-то... Ну, согласись, не то. Да? А вот если к тебе прийти и сказать, Жень, а придумай, как можно улучшить жизнь пенсионерам. Вот здесь уже ты начинаешь кипеть, да, начинаешь мозги сразу раз, Опа, как действительно, начинаешь раскладывать. Вот это, вот это мотивацию поддерживает. Я очень э, доволен, что в мире, точнее даже, ну, не в мире, а в России, очень мало продуктов еще таких, которых можно было бы создать. И это
1: круто. Есть над чем подумать, есть, возможно, даже что-нибудь открыть свое. Какой-нибудь стартап А ты, э, ну раз уж мы пошли по, по теме Внутренних переживаний mm -hmm. э, Сталкивался с токсичностью э, На фрилансе В команде, либо С токсичностью в комьюнити Где тебя вот прям токсили жестко На фрилансе да Причем токсичность Знаешь, в чем
0: проявлялась-то То, что это Большинство это касалось денег Ну типа, а давай дешевле А давай быстрее
1: ну да, что там пару экранов тебе нарисовать? Ну да, вот давай, это прям минут.
0: Вот. А что ты вообще там делал? Да, Ты там делаешь, 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 там рисуешь, рисуешь, думаешь. А ты вообще что делал? Ну я тоже так могу. Ну типа вот это прям вообще токсик. Я тоже так могу.
1: О, 5 тысяч дорого. Вот мой племянник сделает, он там учился программированию. Мой племянник нарисует, он же программист, нарисует макеты мне и сделает сайт за 2000 Почему не делает? Ну, да. А в работе, именно вот в команде, да, нет. Ну, понятно, есть конструктивная критика, угу. а есть такое, что, типа... Прям Тебе те приходит чел и говорит, ну, ты вообще говнище сделал такое. Ты вообще мудак ну типа того я понял тебя возможно бы и хорошо что если бы это было в команде может
0: быть кто-то пришел и там действительно что-то открыл мне глаза на что-то но ведь все мы людям мы можем ошибаться я стараюсь эти ошибки прорабатывать постоянно я сделал что-то что-то там пообщался с продуктом да там с командой с фронт бэк пообщался ведь важно не только проектировать просто нужно еще общаться и с бэкэндом как бы да там а мы это вообще вывезем Знаешь, ты сидишь 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 Делаешь, 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 делаешь И потом в конце готовое решение приносишь
1: Возможно, вот в таком случае, да Токсичность будет У меня было такое, я пришел на проект И там уже образ, образовался какой-то костяк дизайнеров Старичков, э, старичков uh -huh. да. У них там была своя а дизайн-система Но это был типа ui который которые затащили в код Я написал, то есть мне дали контакты дизайнера э, uh -huh. Главного, кто меня должен был погрузить Я ему написал Он мне просто кинул молча пару ссылок На фигму. И на этом все Суть была в том, что действительно это был ui кит который не был описан. Просто, ну, просто кнопочки, там. Элемент. Элемент. Команда дизайнеров она делала внешние продукты, мобильное приложение и личный кабинет там какой-то они делали. Я делал внутренний продукт и особо mm -hmm. с ними не пересекался. Спустя. Недели 4 у нас а, происходит демо Ребята презентуют внешнее приложение, и мы рассказываем о внутреннем приложении. Презентую свое решение, и тут в чате появляется токсик. Uh -huh. Там 200 человек сидит, значит, в зуме, и он начинает на всех, что это за говно? Какого хера он... Не... Типа твою работу Да-да-да, какого хера он не так на стиле использует? Ну и, и просто сплошной мат. Как ты вышел из этого? Вот из а, я ситуации? написал ему просто в личку, Mm -hmm. А он мне ничего не ответил Я там работал в этой компании год И на протяжении года у нас были вот такие терки Это было, а, как будто бы мы сидим Э, вот, да. как, как ты и я, но при этом ты будешь отворачиваться, и говорить что-то в мою сторону, но э, и делать вид, как будто бы меня здесь нет. Я несколько раз вызывал этого человека на разговор, но вот все так и происходило. Вот это прям жесткий токсик. Вот. Но с другой стороны, э, я сначала расстроился, но когда я немного порефлексировал, я подумал, блин, а какого хрена я просил провести мне он онбординг, я просил как бы погрузить меня. Какие ко мне вопросы? Ну да. Я использую вашу систему так, как я ее понял. Понятно, что они старички, они знают, при них это делалось они понимают, как э, с этим работать. Но вот как к новенькому прийти, все очень плохо. При этом, я говорю, вместо того, чтобы помочь новенькому, они э, затоксили. Ну, один там был такой ну, затоксик. А, наверное, это полезно, нет? Слушай, такой таксизм, он разрушает. Наверное, в первую очередь, как того чела, угу. так и... Э, Тебя. Да, нет, меня это не особо как бы сейчас э, триггерит, хотя я вспоминаю, то есть только было, было да. не очень приятно. А это типа первые четыре недели моих, знаешь, только вот в, в этой компании. Ну, благо дело, это туда не был трудоустроен, я был просто да. на отставь. Ну, понятно. Просто такой залетный чел. <смех> Может, поэтому он меня не взлюбил. Сейчас выходит очень много а, фильмов про айтишников, там и Собчак, и Вдуть, и, и, и mm -hmm. прочие ребята. Сейчас а, а, формиру... ну, он формировался давно и до сих пор формируется бренд для айти. Ну, вообще для IT обширное понятие Что типа IT круто, войти деньги IT технологии рулят IT выдавливает продавцов Все заменяет на касс самообслуживания Скоро там водителей выдавят Потому что там Tesla, Беспилотники Яндекса Технологии развились до такого уровня Что можно и в принципе обходиться без этих людей На заводах людей сокращают и. Как ты думаешь, IT все-таки выдавит? Большую часть
0: да Я думаю да Это конечно не скоро будет потому что это большие риски, все на робота да, перекладывать. Но это произойдет когда-нибудь, обязательно произойдет. Действительно, сейчас очень много технологий всяких. Ты можешь реально, там, не знаю, открыть мини-производство, где у тебя не будет людей. Ты можешь открыть мини-ресторан,
1: где у тебя готовят роботы, Ну, типа, реально. Ну, есть магазины же, где нет вообще продавцов. Вообще нет, да. Ты с тележкой, значит, заходишь в магазин. Каждым продуктом... Сканируется? Да, есть QR-код на каждом продукте. ты. Ты его... Не надо даже сканировать. Ты его забираешь, а камера, которая стоит в этой витрине, она видит, что этого продукта нет и считает тебе уже его туда. Ну, это же круто. Ну, круто это с какой стороны?
0: С той стороны, что это удобно людям. А не круто это тем, кто работает там, продавцом, да? Поэтому здесь и исход-то какой? В любом возрасте можно идти войти. Ну, я считаю в любом. И в 40, и в 50. Буквально недавно читал в Фейсбуке какой-то мужик писал, ему, по-моему, 55 лет. Он, короче, за полтора года выучил Java, то ли Ну, короче, неважно. Вот, он выучил Ушел там с какого-то завода и счастлив. Прям говорит, ребят, вы не это, не бойтесь. Вы сидите там на пенсии и так далее, да? Не бойтесь пробовать. Другой вопрос, это, конечно же, трудоустройство. К сожалению, компании видят больше потенциал в молодом специалисте. Ну, если мы говорим про такой же уровень знаний в области. Ну, то есть, ты там разработчик Java, ты более старшее поколение или молодое, но такой же уровень. Возьмут молодого, скорее всего. А как ты думаешь, в компаниях Agism есть? К сожалению, да, есть. Ну, мне кажется, есть. Вот, ну, в ВТБ я не вижу этого, не замечаю. У старшего поколения еще есть шансы. И, кстати, тот мужик открыл курс и, представляешь, он берет исключительно 45 плюс людей. К нему не, при... не могут прийти люди, Молодой.
1: Что должно прийти в IT, чтобы выдавить из э, сегмента людей? Из IT-шников ай превратить в другие. Я вот
0: вижу потенциал это в каком-то развитии экопродукции всевозможные там, знаешь, экофермы какие-то, где есть э, участие автоматизация э, технологий, но сама суть э, производства заключается именно в ручном труде. То есть ты там э, поливаешь. Когда станет модным, Именно работать руками, с землей, с рассадой. Вот это может выдавить. А еще может выдавить офлайн Учителя будут получать там раз в пять больше, чем разработчик Java. Все-таки люди пойдут за деньгами, мне кажется. А IT, почему интересно? Ведь это же... Вот как, все как думают, да, там, да что там, ты кнопку там покрасил, подвинул, тебе платят большую зарплату, да? Ну, айтишникам вообще просто и заработчикам. А ведь никто не погружается и не изучает вообще, как это сложно, как, как сложно вообще это все понимать, IT. И как это держать в в голове? Выгорание в IT, мне кажется, намного больше, чем в других сферах вообще
1: общих взятых. Вот. Поэтому IT, да, может выдавить, только, наверное, деньгами. Ну а технологии какие-то, например, э, не знаю, искусственный интеллект? Может. Мне кажется, может. Но это история из тех, что не до конца. Ну,
0: то есть все равно будут люди, которые будут контролировать. Контроль нужен. да. И первое — контроль, а второе не, — не уходит ли это искусственный интеллект за рамки разумного. Вот, это очень важно. Там всегда будут люди. И не один человек. Ну, потому что нужно контролировать
1: того, кто контролирует. Сейчас очень много онлайн-школ, которые преподают дизайн. Очень много спроса на дизайнеров UX, UI, даже графического, мне кажется, дизайна не так много, как дизайнеры интерфейсов. Как ты думаешь... Чем привлекает эта профессия, почему идут? Вот тебе не кажется, что рынок дизайна сейчас очень сильно перегрет? Да, перегрет.
0: Отчасти это знаешь почему? Потому что компании начали понимать, что такое дизайн.
1: Дизайн-культура в компаниях. Да, да. Начи начи
0: начинает это, да? Ну не начинает, уже как бы есть. И как говорится когда есть предложение, есть и, ну, как бы и спрос. Да. Компании больше стали э, выкидывать вакансии. Э, люди начали понимать, что моя деятельность здесь не так оценивается, как в дизайне, а в дизайне что можно оценить? Ты можешь сделать продукт, который прямо оценит пользователь, который тебе скажет, вот ты дурак, ты создал фигню. Там у конкурентов лучше. Вот. Э, почему идут? Э, на самом деле э, идут за большинство людей, идут за деньгами. Опять э, возвращаемся к деньгам. Да к сожалению. Потому что все... Ладно, давай не все. Большинство онлайн-школ позиционирует это как купи курс и обучись три месяца, и ты уже будешь получать 150 тысяч рублей. Джунам. Никогда в жизни он не будет получать 150 тысяч после трех месяцев, потому что... А, ну если это, конечно, не компания, которая не что она делает. Ну, то есть неважно качество продукта. Если мы говорим про качественное создание продукта, и есть единица людей, которые действительно... Пройдя, еще и изучая, Ну, то есть параллельно, да, обучению Он может, да, выйти на 150 там И, и больше, потому что он докажет это Сделает крутое тестовое Решит какую-то гипотезу Сам проверит и при, принесет тебе результат, да Мне всегда нравится, когда Если ты домохозяйка Приходи и через три месяца Ты будешь получать из, удаленно из дома Сидя с ребенком 150 тысяч Но это уже инфоциганство Вот это, к сожалению, вот это и приводит Понимаешь? Люди... Ну, представь, э, человек сидит и думает, блин, действительно, 150 тысяч рублей. Я получаю там 17 тысяч рублей в регионе, да? Вот, там, или 15 тысяч рублей за месяц. Почему не получать в 10 раз больше? Круто, пойду. И это, на самом деле, знаешь, что ухудшение жизни происходит. Почему? Потому что выпускаются э, специалисты, которые вроде бы, да, дизайнеры, но они не задумываются про ответственность, и продукты появляются некачественные. Поэтому... Люди-то и страдают, потому что приложение какое-нибудь создали там вызова экстренной помощи, да? А ты что-нибудь там не, не додумал, но красиво нарисовал, и человек просто не смог нажать и, ну, просто умер, там, не знаю, не доехали. Это же все взаимосвязано. Вот, поэтому вот такие э, лозунги, э, люди тол, толпой идут в дизайн, да, деньги, это модно, хотя я не знаю, что значит модно быть дизайнером. Вот у меня было, знаешь что? У меня было, когда я занимался диджейством, это было даже ощущаемо, да, круто. Ты мог бесплатно посещать там клуб, да, ты мог там, не знаю, на бар прийти, там.
1: Над протусов. Ну да, да. Вот, вот это считалось круто. Да, дизайнеры это постоянное выгорание, недосыпы, ну это жесткий перегруз, тревога, перегруз и еще это поливание грязи. Ну, да. постоянно ты
0: отмываешься от этого всего. То есть ты сделал фигню, все, это, это будут
1: помнить. А сделал что-нибудь хорошо, о, ну окей, так должно. Ну, хороший дизайн не видно. Тема про онлайн-универы. Как ты вообще относишься к этим онлайн-школам? Есть вообще какая-то в них проблема? И стоит ли ребятам там учиться? Или, или где им стоит учиться? По онлайну. Скажу так.
0: Я не покупал полноценные курсы, а проходил какие-то платные интенсивы. Именно интенсивы. Мне было это интересно. Стоит ли идти? Я не знаю, я не какой-то там супер-пупер лидер мнений, да, на рынке. Там я не считаю себя там не, офигеть, каким ну, лидером на твой, мнений. Вам, на твой взгляд. Нет. Пока такое образование именно образование дизайна. Не стоит идти. Есть реально отдельные направления в курсах, куда стоит идти. Да, действительно. И положительные отзывы слышал, и сами краем глаза видел уроки. Крутые есть продукты, и в том числе по дизайну. Если нужно будет кому-то, то можете писать, я посоветую. Какая проблема в онлайн-образовании? Вода? Ну, нет практики. Узкий, узкое понимание кейсов? Вроде бы только-только начинают работать со сторонними компаниями, которые компании приходят в онлайн-образование и говорят, у нас есть такая проблема, дайте им студенту. Это крутая тема. А, подожди, компания приходит и говорит: дайте нам стажеров, чтобы мы. У не нас... нет, не. компания, которая делает онлайн-образование, курс. Mm -hmm, так. И там практическое задание э, привлекают стороннюю компанию, любую, предположим, там какую-нибудь а аптеку. И они говорят, у нас такая проблема. И они дают это студенту. Они решают ее. И компания, в принципе, может взять ее на вооружение, может и не брать. Ну, то есть, не обязательно. Вот. Но такая тема должна быть. Более того, я считаю, будущее З зачем стоит? Затем, что если ты обучаешься. И в процессе обучения ты в реальные кейсы попадаешь. Не те, которые придумывает э, тот, кто пишет курс. И практика должна быть не в конце, а должна быть постоянно. Я был в саратовской администрации, то есть проходил практику. Это очень интересный опыт. И э, ведь самое запоминающаяся это как раз практика. Да, ты Мы можешь послушать препода, там, он круто рассказывает, но когда тебе говорят, внедри там отдел э, какого-нибудь дизайна в компанию, да, докажи там, что дизайн нужен, что он полезен, что он принесет деньги, вот это интересно. Поэтому
1: онлайн-образованию, всем онлайн образованием не хватает практики. Лично мое мнение про онлайн-образование, не ходить в большие школы, а идти за, наверное, больше спикером, человек, кто строит этот курс ты его знаешь, ты э, ему доверяешь и к нему идти. Ну и, и то, э, я, допустим, со своей стороны вижу как бы часть каких-то проблем, потому что у меня тоже спрашивают «Жень, может, ты курсы за это запустишь?» mm -hmm. Но я понимаю, что это же нужно расписать план обучения, дать теорию, придумать практику. — Ну это так целый еще, проект. — Так еще вебинары надо вести, кому-то что-то будет непонятное, нужно еще индивидуально каждому э, время уделять, еще проверять надо. У меня просто есть э, пару кейсов, я разговаривал с ребятами, которые проходили курсы в больших школах, там, знаешь, уроки записаны хрен знает когда. Пять лет назад. Да. Их там разбили на две группы, всегда хвалят, не дают критику. То есть по головке гладят, говорят, молодец, молодец. Круто делаешь. Да, круто делаешь. При этом там все очень-очень очень плохо. Собственно, в конце все обязательно сдадут этот дипломную работу. Не, ну там будет попыток две там все это в конечном итоге выглядит ужасно, никто никуда не направляет, консультации не дают, и это очень плохо. Мы когда в офлайне учились в вышке, там было очень круто. Ты три раза посещал в неделю офлайн ты прям приезжал в вышку, в вторник с 7 до 10 вечера, угу. четверг с 7 до 10 вечера, и в субботу ты тусовался, приезжал в 10 к 10 утра. И, и до вечера там. Да, и в 5 заканчивались у тебя пары. При этом у тебя были локальные задания, конкретно к лекции, угу. и было сквозное задание, то есть, которое ты должен вот от начала курса ты взял, и к концу курса ты должен как бы ее защитить. При этом задания были от реальных компаний на... Это UX-аналитика, да? Да-да-да. Да, UX-исследователь. А, исследователь. Исследователь, да. да. Реально пришли Киви, Циан, а, ребята Авито? из Авито, да. да, да. И а, Сити Мобил, по-моему, были. Mm -hmm. И вот наша группа попала в Циан, и мы исследовали первичку. Очень круто. Это все живые данные, это все живая вот история. И мы потом ребятам из Циана отдали эти данные. Ну, блин, вот, вот это ништяк. Я когда... прокачался. И я понимаешь? прокачался, да. А не когда тебе там... Молодец. Один из кейсов вот про онлайн-школу. Студент, который учился в этом универе, рассказывал, что вот это задание дают уже там, на протяжении пяти лет всем потокам, 500 потоков ну, вышло. И одно и то же задание. А, так
0: э, ты понимаешь, что это проблема самой компании? Не автора курса, повторюсь. Да. А э... именно компании проблема.
1: Ты понимаешь, что проблема компании не должна становиться проблемой студента. Студент... Никак. Студентам всегда приходится переучиваться. Вин... Виновник. Ну да. Именно компания, которая не может актуализировать реальные
0: кейсы, не может найти спикеров, которые там да, действительно могут дать хорошую практику и так далее.
1: У меня есть вопросы от подписчиков. Игорь спрашивает, твой тезка. О, круто. Привет. Если бы вы дизайнили лестницу в рай или ад, то насколько бы длинным был... Путь пользователя. Вопрос под текстом для описанной атмосферы, думаю, зайдет. Лестница в Ад, конечно же, самая длинная, а в рай самая короткая. Но надо в рай-то быстрее попадать,
0: <с <с чем в ад. В ад надо идти долг-долго. На самом деле лестницу такую строить, мне кажется, так себе. Вопрос на самом деле такой обширный, глобальный, философский. Ну да, на подумать. Очень много можно размышлять, но чисто из UX, да, наверное, бы я бы сравнил рай это как с пользой. А ад это вред. ПС и Фигма, да? Вот вот до Фигмы я бы делал лестницу покороче, поменьше. Вот. А туда, подлиннее, чтобы э, студенты, которые идут в онлайн-образование и где, надеюсь, больше не будет обучения по Фотошопу, именно Фотошоп для интерфейсов, шли, шли и устали. Такие обернулись и давай-ка в современное. Вот, кстати, здесь, знаешь, что? очень большая тема про э, тренды, но я ненавижу тренды. Но я считаю тренды так, что тренды именно в технологиях и в пользе сокращения времени, вот за этим нужно следить, а тренды в плане того, что тренды в логотипах, да? мне кажется такая абстрактная штука тренды, а кто, кто сказал, что это тренды? Ну, типа, а кто сказал, что этот логотип крутой? Я всегда оперирую данными. Если под этими трендами выложат исследование, что тысяча людей из пяти тысяч сказали там так-то, то... Ну, что, ну привлекательно. Ну, окей, да. Видел вот буквально недавно новость. Ты знаешь, что сейчас мужчина в синей маске?
1: Привлекательнее, Привлекательнее да, чем, да.
0: чем без маски.
1: Да, я читал.
0: Да. Вот. Это же исследование. Ну, интерес... мне интересно, как это посчитали. Я не нашел. Где вот, ну источники не нашел. На самом деле, дизайнеры, советую вам всем, если видите что-то, идите к источникам и изучайте. Да, ну, да, да так везде.
1: Ну да, не только у дизайнеров. Хорошо, еще один вопрос. А, задает Илья. Расскажите, пожалуйста, какие плохие черты есть у дизайнеров, добившихся высоких постов? Что мешает дальнейшему развитию в профессии? Такой вопрос. Высоких постов. Ну, я не считаю, что я достиг высоких каких-то
0: постов. Нет, ну все равно ты лид. Я в себе считаю плохую черту это я убиваюсь просто по работе. Я прям ну, вот...
1: Ну, это для себя, это саморазрушение. Да,
0: саморазрушение. Это плохая черта. Ну, сама для себя и для команды. Если ты продолжаешь убиваться работой, ты неосознанно делаешь потом свою работу. И я понял, что я просто делаю некачественно. Я становлюсь джуном, И я начинаю
1: отдыхать от работы. Теряешь фокус. Да, вообще. Э, Глаз замыливать. Но э, подожди, это и касается высоких постов, и невысоких постов. Молодым, молодым стоит немножко побольше
0: э, работать. Я вспоминаю себя, мне это даже не приносило негатива. Мне было интересно, мне было... Я хватался, знаешь, вот так везде. А уже более старшим, да, мне кажется, надо э, отвлекаться, переключаться обязательно. Еще плохая черта – это, знаешь, что? Я слишком, вот прям слишком э, переживаю за конечный продукт. Ну, прям фана ф, как фанатик, можно так сказать. Возможно, это неплохая черта, но я считаю, это иногда можно быстрее протестировать что-либо, выводы сделал и выпустил. Я все-таки прям вот я опасаюсь, а вдруг а что? Но это твоя плохая черта. А... А, мы про вообще про вообще, всех, да? Да. Это зазнавание, типа, я дизайнер, я так могу, и так надо. Есть э, псевдолидеры мнения, которые говорят, что вот это правильно, вот это нет. И большая проблема, что молодые специалисты это слушают. А здесь, на самом деле, очень сложно различить, что правильно, что нет, и что качественно, что нет. Но с опытом ты понимаешь. Плохая черта, да, это зазнавание, нос кверху, да, и пошел. Я вот тут работал, я вот там работал. И это круто. К фигме вернемся, да, там представитель, там адвокат. Я такой человек, что я не буду этим манипулировать. Оно само собой как-то происходит. Я не, не хочу говорить, что возьмите меня на работу, я там представитель фигмы. Ну, это бред. Это же
1: просто может сыграть, так, нет, я, может я, сыграть я ключевую роль. Это же о твоем достижении говорит. Одно дело, когда ты открываешь дверь с двух ног и говоришь, да, я официальный представитель фигма, заходишь такой крутой деловой и общаешься на понтах. Другое дело, когда у тебя спрашивают... расскажи достижения, да? Да, а, расскажите о своих да. достижениях. Ты говоришь, ну вот, да, я да, организовал комьюнити. Но при этом не задираешь нос кверху и при этом не выпендриваешься особо.
0: Все, тогда да, я, наверное, не так вырезался. Спрашивать на самом деле на уровне именно достижений. Или как, как это произошло. А я замечаю, что там есть дизайнеры, которые говорят, что я рисовал какой-то там лендинг Apple, все, я там типа король. Угу. И ты делаешь говно.
1: Спасибо. Так, образно понимаешь. Спасибо. Потом вырежи. И ты делаешь говно.
0: Подписывайтесь на
1: канал. Ставьте лайки. У меня по вопросам все. Круто. Я не могу отпустить тебя без подарков от Юстеха. Сегодня у нас вот такая вот уточка с логотипом Юстех. Круто. Держи тебе. У нас сегодня АКБшечка на 10 тысяч маче. Тоже круто. Слушай, какой он маленький. Удобный, наверное. И может заряжать сразу два устройства. И вот такая вот бутылочка для воды, которая раскладывается с логотипом ЮСТЕХ, которая складывается, которую удобно, наверное, наверное, мыть. И вот такой вот шопер, чтобы ты туда положил эти подарочки.
0: Да, круто. Слушай, спасибо, Жень. Огромное. На самом деле было круто пообщаться.
1: Формат очень интересный. Надеюсь, ты будешь продолжать. Ребята, у меня сегодня в гостях, в гостях у дизайн-тусовки, в гостях у мамкиного дизайнера и компании из тех был Игорь Иванов, дизайн-лид ВТБ банка, адвокат Фигма, основатель комьюнити э, Friends of Figma Moscow и просто хороший человек. Игорь, спасибо тебе большое. И тебе спасибо. Все, до встречи. Всем пока. Спасибо. Пока.